0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a môjim dnešným hostom je ústredný riaditeľ kancelárie s Druženiami obci Slovenska, pán Michal Kaliniak, s ktorým sa budeme rozprávať o dnešných, ale aj budúcich eurofondoch a ako ich vnímajú slovenské samozprávy. Pán Kaliniak, vitajte u nás a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A tento podcast vzniká aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie, za čo týmto Európskej komisii pekne ďakujeme. Pán Kaliňák, ako dnes v roku 2022 taký bežný starosta alebo primátor vníma eurofondy? Vidí ich ešte stále ako nejakú príležitosť na rozvoj, alebo je to skôr pre neho nejaký zdroj stresu,
1: obáva, problémov? Skôr by som vybral to B, ak by som mal povedať za euróvskú skupinu starostov primátorov a je to spôsobené tým, že ešte stále je samozpráva v eurofondovej depresii a my môžeme s odstupom času povedať, že sme vo finále ďalšieho programového obdobia, v ktorom sa leopakujú rovnaké chyby, aké sme poznali z minulých programových období a to aj napriek tomu, že verejné investície sú až 80% financované práve z prostriedkov Európskych štruktúrálnych a investičných fondov. My sme svedkami toho, že procesy aj napriek debirokratizácii a víz. Napriek tomu, že územie potrebuje a je hladné po investíciách, po verejných investíciách, tak musíme konštatovať, že ešte má to pomerne ďaleko od toho, čo reálne potrebujeme a to, čo je najhoršie, je to pomerne vzdialená pomoc v porovnaní s tým, ako to funguje v okolitých krajinách V4. Čo je to tá
0: eurofondová depresia ako sa to prejavuje v praxi v takej bežnej samozprave?
1: Prejavuje sa to napríklad tým, že samozprávy už prestavujú reflektovať na eurofondové výzvy. Majú obavy z toho, kedy im zaklope na dvere nejaký úrad s tým, že našiel pochybenia v procesoch verejných obstarávaní a ide im udeliť nejakú korekciu. Je to spôsobené aj tým, že mnohé eurofondové aktivity relatívne malé projekty, a sú už 2, 2,5 roka nerealizované, napriek tomu, že boli schválené. Môžeme hovoriť príklad výzva WiFi pre teba. Veď za dva roky si každý človek doma v obývačke vymení WiFi a router, čo je prirodzené, ale mnohé obce pred viac ako dvomi rokmi boli úspešné v takomto projekte a doposiaľ WiFi nie súčasťou ich verejných priestranstiev. Môžeme hovoriť o tých samozprávach, ktoré sa pred viac ako dvomi rokmi tešili zo schválených projektov, zrealizovali verejné obstrávanie a tak dlho čakali na tú definitívnu bodku z konkrétneho ministerstva, že dnes majú veľkú dilemu, akým spôsobom zrealizovať projekt, alebo presvedčiť výťažnú stavebnú firmu, aby z tohto investičného projektu neodišla. Takže to všetko sa podpísalo pod nezrozumiteľnosť a nedôverihodnosť eurofondov a to, ako sa dnes tvorí, tvorí operačný program Slovensko pre nové obdobie, tak aj to sprevádza obrovská nezrozumiteľnosť procesov v území, čo zase je ďalšia voda namlím tomu, aby samozprávy prestávali veriť alebo vytvorili nejakú linku dôvery medzi sebou, svojimi potrebami v meste a obci a tými finančnými nástrojmi, ktoré sa ponúkajú z eurofondov.
0: Hm. A keby ešte k tomu novému programu, lebo sa dostaneme, ale keďže si to ešte možno tak vieme rozmeniť na drobné v tomto programu období, že úplne na nejakom takom konkrétnom príklade nejakého starostu strednej veľkej obce, ktorý sa teda rozhodne za Eurofondy vybudovať napríklad kanalizáciu alebo opraviť nejakú miestnu verejnú budovu, on si teda najskôr asi zistí, či na niečo také existuje, alebo v budúcnosti bude vyhlásená nejaká výzva, potom si preštuduje jej podmienky, zváži, či na to bude mať peniaze aj vo vlastnom rozpočte, keďže to je tá finančná na projekte jednou z podmienok. Potom sa zrejme prihlási na nejakom ministerstve s projektom, súťaží s ostatnými starostami, čaká na výhodnotenie žiadosti, potom prípadne dostane projekt a príde radu, už tá implementácia, čiže nejaké verejné obstarávanie, potom kontrola verejného obstarávania na ministerstve, možno ešte na nejakej inej inštitúcii, možno nejaké ďalšie kontroly, kontroly no a nakoniec toho procesu sa dostane k nejakým slúbeným plátbám. Kde v tomto procese najviac,
1: sa starosta najviac natrápi alebo kde má najväčšie problémy? Natrápi sa v podstate na každej z fáz. Treba si uvedomiť, že veľmi veľa samospráv sa orientuje napríklad na regionálny integrovaný operačný program. IROB je pre mnohé mesta, mnohé obce mimovedne dôležitý práve z hľadiska tých víziev, ktoré sa orientujú na na základnú infraštruktúru, na rekonštrukcie budov, škôl a podobne. V Lani sme boli svedkami toho, ako v priebehu 12 mesiacov sa až 5-krát menil záväzný harmonogram víziou. To znamená, že tá obec, to mesto už ani nevedelo, či vôbec môže počítať s nejakou výzvou na to, na čo potrebuje v rámci Íropu. Ak ste spomenuli vodovody kanalizácie, tak v roku 2022 na Slovensku takmer 500 obcí nemá kanalizáciu. Takme tretina samospráv nemá kompletne pokryté územie vodovodom a kanalizáciou a už bohužiaľ máme aj desiatky obce, ktoré majú reálny problém s pitnou vodou. Minulý rok rezort životného prostredia v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnili jednu jedinú výzvu na budovanie vodovodov a kanalizácií. Bolo to v objeme niečo viac ako 11 miliónov eur. A čo v praxi znamená, že presne toto je čiastka, ktorú potrebuje obec Bátorové kosy. Takže inými slovami, to je úspevné, ak čakáme rok na nejakú vízu, na vodovod, na kanalizáciu a potom je ten objem na úrovni potreby jednej obce. A pritom si treba uvedomiť, že obrovský balík peňazí je v, v Envyrofonde, ďalší obrovský balík peniazí je práve v operačnom programe kvalita životného prostredia, ktorý má aktuálne čerpanie asi 52%. A treba si uvedomiť to, že mať takmer 500 obcí bez kanalizácie a tretinu samospráv, ktorá nie je kompletne pokrytá vodovodou a kanalizáciou, v roku 2022 je preukázateľné nie zvyšovanie kvality života, ale prehlbovanie regionálnych rozdielov a negatívny zásah do bežnej štandardnej veci, ako je kvalita verejných služieb.
0: Tie problémy, ktoré ste spomínali je teda hlavne tie výzvy, to asi vec, ktorá sa týka riadiacích orgánov a teda hlavne ministerstiev, čiže ten hlavný problém
1: stojí na tých ministerstvách? Zmysel eurofondov je v tom, že dokážeme každú výzvu spárovať s oprávnenými požiadavkami územia. Jeden z najväčších žiadateľov eurofondy ako opravnený subjekt sú práve mesta, obce a samozprávne kraje. Ak my vieme, že takmer 500 obcí má problém s kanalizáciou, tretina územia nie je dostatočne odkanalizovaná. Ak vieme, že v mnohých regiónoch chýbajú kapacity základných či materských škôl. Ak vieme, že máme obrovský modernizačný dlh z hľadiska správy verejných budov, znižovania energetickej náročnosti stavov mostov a ciest, tak na to všetko by mali práve reflektovať ministerstva v tom, aby vedeli, že výzvy musíme nastavovať práve na tej oblasti, na ktoré je najväčší investičný dopyt. A ak povieme, že máme obrovskú skupinu samospráv bez vodu, vodu a kanalizácie a 52 čerpanie operačného programu Kvalita životného prostredia, tak to je signál, že niečo nie je v poriadku. Ak máme operačný program Integrovaná infraštruktúra s čerpaním 47% necelých 20 mesiacov pred koncom programového obdobia a vieme, že desiatky obcí majú viac ako dva roky problém s banálnou vetou vecou, a to je projekt na Wi-Fi pre teba, tak toto dokazuje, že problém máme obrovský, ktorý sa podpisuje jednak pod eurofondovú depresiu, čo som spomínal, ale aj po to, že nedokážeme asi pre, pre, presvedčiť Brusel, že máme predstavu o tom, ako využiť eurofondy na ten účel, na ktorý krajina ich bezprostredne potrebuje.
0: Dobre, no Čiže taká otázka, nie je možno v niektorých prípadoch, možno aj problém na strane tých starostov a primátorov, že nepripravujú úplne kvalitné projekty, majú v tých projektoch veľa chýb, ktoré potom možno aj brzdia to tempo čerpania
1: eurofondov? Povedať, že chyba na strane starostov a primátorov alebo úradov nie je, že sú kvalitní a projekty sú veľmi dobré, by nebolo korektné. Nebolo pri korektne ani povedať, aké veľký porcent, aký veľký percentuálny podiel majú chybovosti na tomto výsledku, ale zároveň je korektné ale povedať to, že nieraz sa možno pod eurofondy podpísala taká nejaká vlna eufórie. Za 5 spolufinancovania môže mať to alebo hento. Sice až takto nepotrebujem, pôjdem ale do projektu a ak sa podarí, že to získam, tak za 5 eur mám ďalších 95, mám veľkú investíciu a nejak tých 5 rokov povinnej udržateľnosti pretrpím, hlavne, že som mal niečo doma. Takže aj toto je niečo, čo sa mohlo do určitej miery podpísať na tú chybovosť a chybný prístup zo strany niektorých samospráv. Treba ale otvorene povedať, že my teraz vstupujeme do nového programového obdobia, ktoré už nebude tak dopytovo orientované a húfne, ako skôr integrované. A okrem toho budeme svedkami aj nárastu spolufinancovania eurofondov, takže toto môžu byť ďalšie dva faktory, ktoré vytvoria veľký tlak na kvalitu rozhodovania a pripravenosť samozpráv. Aby nevnímali eurofondy ako bankomat a aby potom zbytočne neboli sklamaní z toho, že išli do eurofondovej výzvy len preto, lebo bola výhodná a nie preto, že to v skutku potrebovali. K tomu sa tiež ešte dostaneme, ale ešte k
0: tomuto programovému obdobiu. Podľa tých posledných údajov o implementácii eurofondov, ktoré na mestečnej báze sa zverejňujú, tak máme tých 18 mesiacov pred oficiálnym záverom programového obdobia Vyčerpanú približne polovicu alokácie, keď sa pozrieme na ten integrovaný regionálny operačný program, tam je to 40%, to je ten práve program, ktorý je určený pre regióny samosprávy, mesta a obce. To znamená, že za 1,5 roka musíme vyčerpať toľko eurofondov ako za dotrajších takmer 9 rokov. Tak čo si o tom možno máme si taký nejaký bežný posluch, Že to je niečo prirodzené, čo vyplýva možnosť nejak toho celkového fungovania politiky súdržnosti, tak ako je stanovená na EÚ, alebo je to náš nejaký špecifický
1: problém? Náš špecifický problém je to v tom, že zatiaľ každé eurofondové programové desaťročné obdobie sme boli svedkami úplne rovnakej situácie. Tesne pred koncom sme sa snažili čo najviac zvýšiť čerpanie a nepodarilo sa nám to. Preto je veľký predpoklad, že sa to nepodarí ani teraz. Ak ste naznačili to, že máme takmer polovicu nevyčerpaných eurofondov a do konca programového obdobia iba 18 mesiacov, tak tu treba pripomenúť správu Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorej priemerná dĺžka výstavby od vydania stavebného povolenia po kolaudáciu, ak nie sú prieťahy vo verejnom obstarávaní, je 20 mesiacov. Takže ak keby sme aj dnes na všetko vyhlasili výzvy a zajtra boli všetky projekty úspešné, aj tak nemáme kapacitu objektívnu časovú ísť peniaze vyčerpať. Na druhej strane, treba si ale uvedomiť to, čo vieme urobiť ďalej. A to už je vo vzťahu k tomu, akým spôsobom nastavovať nové eurofondové obdobie. Problém pri novom eurofondovom období bude aj v tom, čo sa ťahá od terajšieho, a to je to, že Slovensku chýbajú kľúčové strategické dokumenty, na základe ktorých by sme vedeli presvedčiť pri vyjednávaní Brusel, prečo potrebujeme konkrétny objem peňazí na túto aktivitu a prečo potrebujeme na inú aktivitu. My sme široko, ďaleko, alebo stačí sa pozrieť na krajiny V4, posledná krajina, ktorá ide riešiť operačný program, a ak sa pozrieme do Polska, Čech, či Maďarska, tak zistíme, že. Majú k dispozícii veľmi veľa strategických dokumentov, pri ktorých sa opierali o to, že plnenie týchto národných priorít bude kompatibilné práve s eurofondovými výzvami a s tým, aké peniaze, na ktorý účel potrebujú. My sme dnes svedkami toho, že sa opierame už pomerne, o pomerne starý e, kurs ako strategický dokument, ktorému chýbajú aktualizácie. My sme dnes svedkami toho, že máme napríklad koncepciu mestského rozvoja. To je síce fajn, Poprvé nebola dlhodobo aktualizovaná? Ja, ja vás ja lebo, lebo k tomuto sa ešte dostaneme, ale ak ešte môžem predsa len k tomuto, k tomuto programu v obdobiu,
0: pretože m, vlastne pani ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remyšová, ona nastúpila do funkcie, kedy tie eurofondy už neboli v nejakom, alebo to čerpanie nebolo v nejakom ideálnom stave a ona si to zobrala aj za svoju úlohu, nejak zjednodušiť, zefektivniť to čerpanie, bol prijatý nejaký k- 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 krízový manažment na úrovni vlády, zároveň bolo prijatých 5 takzvaných antibirokratických balíčkov riadenie eurofondov, Meno sa ten základný eurofondový zákon, vráťaný zákon na verejnom obstarávaní. Je teda, teda, cítia starostovia a primátury nejaké, nejaké výsledky? To akože je to pre nich jednoduchšie, to čerpanie po, v týchto
1: zmenách? Vymenovali ste poberne veľkú sériu konkrétnych zmien, ktoré mali zlepšiť čerpanie eurofondov. Pozrieme sa ale na časovú os a zistíme, že to čerpanie sa radikálne nezvýšilo nezlepšilo. Teda zdá sa, že tie zmeny mohli pohnúť a s riešením problému, ale asi že nie tak zásadne. Druhá vec je, ukazuje sa, že teraz máme v praxi realizáciu tých projektov, ktorých výzvy boli vyhlasované pred viac ako dvomi rokmi. Teda my sme zaspali niekoľko mesiacov dobu vyhlasovania výziev. Jeden príklad za mnohé, Rozširovanie kapacít materských škôl. Bola to kompetencia, ktorá bola presunutá na mesta a obce a tie mali 20 mesiacov na to, aby vybudovali kapacity. Bolo jasné, že samozpravy na to peniaze nemajú a preto sme čakali vyhlasovanie víziou. Tragédiou v tom všetkom je rezortizmus. Nejaké výzvy boli v malom objeme vyhlasované cez ministerstvo školstva niečo bolo vyhlasované cez IROP, aj to bolo asi až štvrtá aktualizácia záväzného harmonogramu a tak sme zistili, že sme stratili 20 mesiacov v čase, kedy sme vedeli, že je tu obrovský dopyt po peniazoch na budovanie kapacit. To vlastne ilustruje to, že nedokážeme pružne vyhlasovať výzvy aj preto je ťažké namerať, do akej miery bol úspech antibirokratických zákonov. V každom prípade vieme, že úspechom bude... Novela zákona, ktorá bola schválená o verejnom obstarávaní, aby Úrad pre verejné obstarávanie bol jednou jedinou autoritou pri posudzovaní projektov z hľadiska verejných obstarávaní, a to aj preto, lebo aj v tomto období máme mnohé samosprávy, ktoré už buď dali podnet na súd, alebo sa pripravujú s podnetmi na súd práve preto, lebo jeden papier z konkrétneho ministerstva bol o tom, že majú v poriadku proces obstarávania, Neskôr sa ozvalo Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý spochybnil pôvodné ministerstvo a majú teraz hrozbu vysokých finančných sankcií. Takže preto prestávajú veriť eurofondom, lebo nevedia, či veriť úradníkovi z ministerstva alebo úradníkovi z Úradu pre verejné obstarávanie. Takže je dobré, že ponovom bude jeden úrad, jedna autorita a nenechá si do toho už kecať um, úradníkmi z ministerstve, ktorí vyjadrili svoj názor, ale za ten názor nikdy nenesli zodpovednosť.
0: Hm. Tak spýtam sa ešte raz, teda, samozprávy nejak nepocítili to zjednodušenie v tom čerpaní?
1: Samozprávy to nepocítili a to aj práve preto, lebo ostatné dva roky bolo zverejňovaných pomerne málo eurofondových víziev aj preto, lebo ešte stále nevieme, do akej miery dokážu rezorty ísť cestou vyhlasovania vízie podľa záväzného harmonogramu. Jedným z takých ďalších problémov,
0: ktoré ešte prehobil ten problém s čerpaním eurofondov, je zdražovanie materiálov, teda stávnych materiálov. Hm, teda na začiatok vieme, o koľko sa mestám a tak v priemere predražili tie eurofondové projekty?
1: Náš odhad je asi 120 miliónov eur v tejto chvíli. My sme na to poukázali minulý rok v apríli. Od sa nič nedialo. A teraz sme svedkami toho, ako firmy húfne odstupujú od zmluv a ministerstva začínajú byť v šoku. Je to problém, ktorý sa dnes netýka už iba mestských alebo obecných či vúzkarských projektov, ale už trafi aj niektoré národné projekty. A práve preto sme žiadali konkrétne kroky z rezortov, aké urobiť legislatívne zmeny, aby sme mohli dofinancovať narast v rozdiele cien a zároveň zagarantovať to, že keď tomuto pomôžeme, vyčerpáme eurofondy, pomôžeme stavebnému priemyslu a štát ešte získa 20% na daných sprídanej hodnoty. A zároveň podporíme verejné investície, respektíve znižíme modernizačný dlh.
0: A teda v tej, akože v súčasnosti, aký je postup tých, keď sa bavíme teda o samosprávach, oni si na to berú nejaké úvery alebo dofinancovovajú to zo svojich zdrojov alebo je teda častejší ten jaľ, odstupujú od tých eurofondových projektov?
1: V tejto chvíli v podstate čakajú na to, čo sa bude diať, pretože došlo k nejakým legislatívnym zmenám. Ďalšie legislatívne zmeny bude sprevádzať rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie a rovnako aj rezortu dopravy. To všetko by sme chceli mať vyriešené do júla. A to práve preto, aby tam bola možnosť dofinancovať náraz cien stavebných materiálov do úrovne 50%, ale my na to všetko ešte potrebujeme čo najskôr jasný signál z rezortu investícií, aby informoval tak samozprávy, ako aj stavebný priemysel, aby zachovali rozvahu a neodstupovali od týchto zmluv. Práve preto sme aj na poslednej tripartite zdôraznili vicepremiérke Remišovej, že toto je signál, ktorý musí byť v území. Práve preto sme v takomto duchu mali na minulej tripartite, takmer pred mesiacom, na formulované uznesenie, aby bolo jasné, že máme predstavu, ako to štát chce riešiť a ako to chce sanovať s konkrétnym objemom financí vo vzťahu k národným projektom a s konkrétnym objemom financí vo vzťahu k dopytovo orientovaným projektom. V rámci irop už vieme o navýšení cien do 50% z projektu a to úsporovo verejnom obstarávaní a potom, čo sa posúdi každá žiadosť každej samospravy individuálne. Uvidíme, aký presný mechanizmus to bude vo vzťahu k ostatným operačným programom. Toto všetko v každom prípade musí byť jasné do polovice júla tohto roka.
0: A teda toto je, jak som povedal, určite nejakým spôsobom minimálne zbrzdí to čerpanie a, a teda a, ako som povedal, máme teda rok a pol na vyčerpanie zhruba 8 miliard eur, dá sa to vôbec
1: stihnúť? Nedá sa to stihnúť, otázka aký veľký objem peňazí vrátime nevyčerpaných do Bruselu a čo všetko ešte dokážeme urobiť? Dnes môžeme hovoriť o ponížení eurofondov práve preto, lebo časť alokácie pôjde na pomoc Ukrajine. Môžeme hovoriť o tom, že snádz sa nám ešte niečo podarí za tých 18 mesiacov dočerpať, ale stále budeme favoriti široko ďaleko v tom, že si zaslúžime medailu za nečerpanie eurofondov. A to, čo je najhoršie, táto medaila nám asi patrí každé programové obdobie.
0: Tie problémy, ale teda hlavne v súvislosti teda s tými rastúcimi cenami materiál, majú aj iné členské štáty. A napríklad z Česka od ministra Bartoša, ktorý má na starosti riadenie eurofondov v Česku, už prišla taká výzva, že Európska únia, Európska komisia by mala predložiť programov v o rok. To je niečo, čo by ste podporili. Alebo... Je to
1: presne niečo, čo sme navrhovali? už minulý rok v apríli, keď sme hovorili prvýkrát o tom riziku navýšených cien stavebných materiálov a tam naše požiadavky práve sa týkali toho, aby čo najskôr sme dokázali z nevyčerpaných eurofondov sanovať narastie materiálov a na druhej strane, aby Slovensko vstúpilo práve kvôli pandémii a spomalenému tempu ekonomického rastu do rokovaní s Bruselom o je jestvojúceho programového obdobia Ukrajina a vojna na Ukrajine je ďalší argument, ktorý hovorí o tom, prečo sa ešte oplatí predlžiť súčasné programové obdobie a som veľmi rád, že spomínate práve vicepremiéra Bartoša zo Českej republiky, pretože Slovensko od 1. júla bude predsediajúca krajina V4. A tu sa ukazuje, že ak chceme rásť a sa potrebujeme aj v eurofondoch ponaučiť, tak nič lepšie s nám nemôže stať, ak sa budeme prísne, ale spravodlivo porovnávať práve so susednými krajinami.
0: Hmm. A teda posledná otázka k tejto časti. Keďže sa na tom máme pozrieť čo najkonštruktívnejšie, tak čo v tejto chvíli ešte vôbec môže spraviť vláda preto, aby ten možno objem peňazí, ktoré sa možno nestihnú vyčerpať, bol čo najmenší, pretože vieme, že akože tie možnosti už sú v tejto chvíli dosť obmedzené. nedajú sa presúvať peniaze medzi jednotlivými operačnými programami a tak ďalej, tak aké
1: možnosti by ste navrhli vláde? Čo najviac vyhlasovať eurofondové výzvy práve z tých oblastí alebo z tých operačných programov, ktoré sú k dispozícii na potreby územia, Ukazuje sa, že práve kvalita životného prostredia alebo program rozvoja vidieka či samotný Írop, to sú práve tie oblasti, kde máme dosť peniazí a obrovský dopyt. A druhá vec je to, aby vláda čo najskôr začala vyjednávať s Bruselom o predĺženie obdobia. Ak Európska komisia bude veľmi citlivo vnímať realitu, ktorú žijeme, tak myslíme si, že na našej strane je pomerne veľa argumentov a pomerne veľa ďalších silných spojencov, ktorí by si uvedomili aj to, že to predloženie obdobia môže napokon im pomôcť. A ak si uvedomíme, že mnohé projekty nie sú iba orientované na samozprávy, ale ide o veľké infraštruktúrne projekty, ktoré sú národného charakteru, tak práve neraz zistíme, že tieto projekty sú realizované rôznymi konzorciami z iných štátov, tak práve aj tým možno starým členským štátom by ešte pomohlo na podporu ich ekonomiky, ak by podporili predĺženie nášho programového obdobia.
0: Dobre, poďme teda k tej budúcnosti. Predpokladám, že už sa dá povedať, že naozaj vrcholia prípravy a teda aj štartu nového programového obdobia, aj keď tie termíny sa už viackrát posúvali. A úplne na začiatok, ako ste spokojní s tým prípravným procesom a so spoluprácou s Ministerstvom regionálneho rozvoja, ktorého má na starosti a ktorého zastrešuje?
1: Čakali sme o mnoho viac vecnej diskusie, my sme mali veľmi veľa diskusí, mali sme však pocit, že mnohé boli riadené skôr takým formálnym duchom ako samotnou podstatou. Na poslednej Tripartite sme žiaľ museli tiež konštatovať, že materiál o pláne prípravy operačného programu Slovensko síce môžeme zobrať na vedomie, ale iba po formálnej stránke, pretože mnohé zásadné prípomienky, ktoré sme uplatnili a ku ktorým boli rozporové konania, tak k sme nemali vyjadrenie ani samotné vyhodnotenie a nevedeli sme sa tomuto dopracovať ani v samotnom dokumente. Rovnako od operačného programu nie je možné oddeliť ďalší strategický dokument a to je práve to, akým spôsobom sa nastavoval celý operačný program a to je partnerská dohoda. My sme partnerskú dohodu na tripartite podporili s viacerými podmienkami. Jedna z tých podmienok sa týkala toho, že partnerskú dohodu vnímame ako strategický dokument, ako víziu. Na druhej strane musíme dbať na to, aby súbežne s eurofondami a s novým obdobím bol prijatý nový zákon o regionálnom rozvoji aby bola vytvorená dopytová schéma pre obce do 500 obyvateľov, ktoré sú absolútne mimohry. A zároveň sme presadzovali to, aby bol vytvorený aj mechanizmus na to, akým spôsobom sa dokáže eliminovať rezortizmus, pretože to, že bude jeden operačný program, neznamená, že rezortizmus zrazu, zrazu vymizne. A zároveň sme v rámci partnerskej dohody presadzovali aj to, aby čo najviac peňazí bolo vyčlenených práve pre územia, pre regióny a nenarokovali si na takýto objem peňazí ministerstva na centrálnej úrovni. Toto boli podmienky, s ktorými sme podmienečne súhlasili s partnerskou dohodou a súbežne s tým sme ešte práve aj rokovaní úhľadu nastavenia operačného programu Slovensko. Sklamanie musíme vyjadriť z viacerých vecí. Princíp CLLD, teda z dola nahor v typicky vidieckej krajine, ostáva skôr formálny ako reálny. Na to sme upozorňovali už pri schváľovaní spoločnej plnospárskej politiky, ale evidentne naše argumenty nezabrali v typicky vidieckej krajine. Druhý problém, ktorý vidíme, je nárast spolufinancovania eurofondov. Na jednej strane áno, nárast znamená viac peňazí pre mesta a obce, ak sa rozhodnú spolufinancovať úspešne schválené projekty. Na druhej strane to môže byť práve aj dôkaz toho, že pôjdem iba do tých víziev, ktoré reálne potrebujem, ale problém, ktorý vidíme, je v tom, že sme sa snažili seriózne dohodnúť s vládou, ak z verejných zdrojov má ich 15% na spolufinancovanie, tak sme práve vláde navrhovali dobre, zvýšme si spolufinancovanie, ale poďme pol na pol. 7,5% žiadateľ mesto alebo obec, 7,5% štát. Záver je taký, že to spolufinancovanie bude na úrovni 8% pre samosprávu a 7% pre štát, ale to zvládneme. Úplne dobré je to, že spolufinancovanie pre marginalizované romské komunity bude na úrovni 0%, a to práve preto, lebo tu nejde o lacné peniaze, ale o to, že to územie bude sa môcť zveľaďovať a zhodnocovať bez ohľadu na to, aký veľký počet a zastúpenie tam ľudí z marginalizovaných komunít. To znamená, že tam už nebude nejaká ľudská závisť, ale permanentný rozvoj toho celého územia. Ale to, čo nás šokovalo, je fakt, že sme pôvodne mali mať 40% spolufinancovanie eurofondov v oblasti energetiky a klímy. Toto je téma, ktorá bude hýbať Slovenskom a aj celou Európskou úniou dlhé roky. My sme práve preto navrhovali to, aby to 30% spolufinancovanie bolo rozdelené férovo, pol na pol, 20 samozprávy, 20 štát. Výsledok je taký, že na konci dňa bude spolufinancovanie pre samozprávy 30 pre Brusel 70 a štát nebude žiadnym percentom participovať na tak dôležitej agende, ako je klíma a energetika.
0: V tom pôvodnom návrhu ministerstva financí to spolufinancovanie malo byť ešte vyššie na strane samozpráv, malo to byť na úrovni 10%, čiže aspoň
1: trochu spokojnosť s tým kompromisom je? Je tam trochu spokojnosť nemať 10%, ale 8% spolufinancovanie je dobré. Mať 0% spolufinancovanie pre MRK je dobré, ale hlavne nie kvôli spolufinancovaniu, ale pretože tieto financie môžu byť použité na celé územie, obce alebo mesta. Ale najväčší šok je práve vo vzťahu k energetike, ktorá je dôležitá téma, finančne náročná téma a na druhej strane štát dal ruky preč a čaká, že toto budú financovať samozpravy zo so svojich peňazí spolu s Európskou komisiou štát sa z tak dôležitej témy a nie je to seriózne a nie je to dobrý signál ani vo vzťahu k Bruselu, ani vo vzťahu k mestám a obciam.
0: Znamená to, že môžu stratiť starostovia a primátory po tomto navýšení vo všeobecnosti, ale teda aj v tých projektoch v energetike, ktoré ste teraz spomínali, aj teda v kontexte tých aktuálnych udalostí, že rastú ceny energií, materiálov, ten protiinflačný balíček, ktorý tu máme, môžu stratiť o eurofondové projekty záujem?
1: Samozprávy možno budú premyšľať opačným spôsobom, ak mám ísť do spolufinancovania energetiky v objeme 30 a reálne mi tam môžu hroziť ešte korekcie, tak potom radšej pôjdem cez garantované energetické služby, dám to tepelné hospodárstvo alebo energetiku odovzdám do rúk privátnemu sektoru a tým mi zagarantuje o mnoho väčšie výsledky za priateľnejšie rizika, ako je to riziko, 30-percentného spolufinancovania a ďalších korekcií pri eurofondoch. Takže samozprávy si takto zrejme budú hľadať inú peňaženku na riešenie tohto problému.
0: Mm-hmm. Dobre, a teda v pripojenkom konaní, vy ste to už spomenuli, je už návrh programu Slovensko, predtým bolo teda v pripojenkom konaní aj tá, aj tá partnerská dohoda. Ten program je vlastne najdôležitejší dokument, dá sa povedať, čo sa týka toho čerpania v novom programovom období ja som si pozrel tie prípomienky ich tam pomerne dosť, v obi tých dokumentoch ich bolo pomerne dosť viem, že ste mali aj vy, tak vo všeobecnosti, čo vám najviac možno, alebo aké sú vaše najväčšie výhrady k programu Slovensko?
1: Okrem toho spomínaného spolufinancovania je problém aj v tom, že relatívne malý objem peňazí prichádza na regióny a zbytočne veľký objem peňazí si ponechávajú ministerstva alebo vláda. Ak si dobre spomínam, tak na regióny ide niečo cez 1,2 miliardy eur a, a v podstate... Myslíte aj s mestami? Áno, s tými... aj s mestami. A 3 miliardy eur ostávajú v podstate na, tú, na tie isté problémy regiónov v rukách rezortov teda na jednej strane celkovo 2,1 milióny, milióna pôjde do regiónov, na mesta, obce, samozprávne kraje, ale 3 miliardy si na to isté územie ponechá štát, čo opäť môže vzbudiť práve ten problém toho, do akej miery štát bude vyhlasovať výzvy, ktoré budú vyhovať skôr politickému dopytu ako opravneným investičným potrebám alebo absolčnej schopnosti z hľadiska miest a obci. Rovnako máme pocit, že tá štruktúra nastavenia a implementácie bude ťažko zrozumiteľná, ťažko uchopiteľná. A v, čom, v, čom, v čom konkrétne myslíte? Uh, to, akým spôsobom nastaviť rady partnerstva, akým spôsobom majú nájsť kompromis a zhodu. To, a to už je definované, A to, to, kde sa kto nájde, akým spôsobom v Iuse alebo v Riuze a toto všetko môže vytvoriť svojím spôsobom nejakú nezhodu a to stále nie sme ešte v problematike miestných akčných skupín, ktoré sú geniálny nápad, ktorý ale Slovensko historicky nezvládlo a teraz máme obrovskú dilemu, či v tomto nápade pokračovať ďalej, za cenu č- akú či si znižiť počet masiek, alebo čo by to spôsobilo mať menej masiek s rovnakým objemom peňazí, ale zachovať, čo najväčšie pokrytie územia. Takže mnohé problémy zrejme budú ešte nastupovať postupne. Veľmi dobré ale to, že sa bude preferovať integrovaný prístup, lebo toto Slovensko dlhodobo potrebuje. A dnes máme mnohé štrukturálne problémy, ktoré sú úplne rovnaké na juhu Slovenska, na východe Slovenska či na Kisuciach, ale integrovaný prístup je garanciou toho, že sa dokáže projekt nielen implementovať, ale dokáže sa zagarantovať jeho udržateľnosť.
0: A ten, vlastne ten integrovaný prístup je taká nejaká novinka v tom programovom období, že vlastne už časť peňazí nepojde cez tie dopytové výzvy, nebudú musieť starostovia medzi sebou nejak si konkuro, konkurovať, ale o tých projektoch budú priamo rozhodovať nejakí aktéry v území a v tých regiónoch v rámci tých rádach, rád partnerstva. Tak teda minimálne toto asi je z pohľadu samozprávu oproti
1: tomu súčasnému programu obdobiu posunúť lepšiemu. V každom prípade áno, pretože bude už na území, ako sa aktéry dohodnú dole medzi sebou. A to, ako rýchlo sa dohodnú, alebo ako sa budú rešpektovať, je výlučne ich vec. Už nebudú môcť pri tomto type projektov nadávať na centrálnu vládu, lebo je to v ich rukách. Na druhej strane uvidíme, čo práve vie alebo môže urobiť centrálna vláda, ktorá si v pôsobnosti rezortov nechá až 3 miliardy eur, ktoré mohli kľudne ostať v území na projektoch. A druhá vec, čo môže spôsobiť skrytý rezortizmus. To, že máme jeden operačný program, je lepšie ako ich mať x. Na druhej strane, ak sa pozrieme na slovenský vidiek, tak my reálne nevieme povedať, kto má opratý vidieka v rukách. Ministerstvo regionálneho rozvoja, lebo je to regionálny rozvoj, ministerstvo životného prostredia, lebo ide o životné prostredie, ministerstvo pôdho lebo sa to týka pôdy. To znamená, že tu môže byť jeden veľký problém, kto bude akým spôsobom prihľadať na vidiek, ktorý tvorí až 96% dedí na Slovensku. Čiže vám chýba aj možno nejaká stratégia pre, pre vidiek? Stratégia chýba aj pre vidiek. Musíme si uvedomiť, že na Slovensku máme napríklad koncepciu rozvoja miest, ale nemáme žiadnu stratégiu vo vzťahu k vidieku. Na Slovensku v roku 2022 nie len, že nemáme definíciu vidieka v žiadnom zákone, ale zdá sa, že to doteraz ani len dopyt nebol od nikoho, aby sme si ukotvili práve definíciu vidieka. My sme svedkami toho, ako v roku 2022 prichádza rezort investícií s novelou zákona o regionálnom rozvoji, hoci nový zákon o regionálnom rozvoji bol úloha z vlády ešte z roku 2014. Zároveň sme svedkami toho, že sa orientujeme na špecifické hospodárstvo, ako je automobilová veľmoc Slovensko. Na druhej strane spoločná plohospolárska politika naznačuje, že nevieme ten potenciál agrosektoru využiť a vôbec netušíme, čo robiť s cestovným ruchom, ktorý ešte v roku 2019 tvoril 3% HDP a zamestnával 180 tisíc ľudí.
0: Uh-huh. Uh-huh. S tým, že budeme mať len jeden operačný program v Slovensku, sa mení aj tá celá riadiaca štruktúra. Budeme mať jeden riadiaci orgán. Mení sa aj ten zoznam zprostredkovateľských orgánov, vypadli z nich samozprávne kraje, aj tie niektoré väčšie mesta. Podľa teda ministerky Veroniky Remišovej má celá táto zjednotená štruktúra, bude tam aj akoby nejaká jednotná metodika, malo by byť pre tých žiadateľov jednoduchšie sa orientovať v celej tej štruktúre, že kde majú hľadať tie výzvy, kde si majú o teda žiadať. že táto štruktúra má teda byť tou zárukou, že ten, ten nový systém čerpania bude
1: efektívnejší a jednoduchší. Podľa vás to tak bude? Absolútne súhlasíme s tým, že ak máme eurofondom veriť, musia byť zrozumiteľné, musia mať rovnaký meter a mali by byť uchopiteľné každým rovnako. To znamená, ak pôjde o rovnakú metodiku, každému sa stane dobre. Ak pôjde o spoločné hodnotenia v jasne stanovených časových rámcoch, všetci vieme, na čom sme. Máme tu ale dve rizika. Prvé, čo sa môže diať, ak sa zablokuje nejaký národný projekt, či toto nezablokuje na určitú dobu celý operačný program. Druhý problém, ako budú efektívne regionálne konzultačné centra, ktoré zriaďujeme, ak vieme, že už od predstupových fondov až doteraz máme v území pomerne veľkú sieť rôznych entít, ako sú regionálne rozvojové agentúry, regionálne poradenské centra a podobne. Či ďalší počet ľudí navyše dokáže reálne pomôcť, alebo nebude to náhodou iba ďalší úrad, ktorý zje nemalé zdroje z technickej pomoci a zistíme s odstupom času, že nemalaš tak levý podiel na kvalite pripravenosti projektov alebo na ich implementácii. Hm,
0: tak teda takto, z toho čo vieme o, zatiaľ o tej novej, no, tom novom systéme čerpania podľa vás, kebyže sa vás pýtam, tak úplne jednoducho, jednoducho bude to čerpanie lepšie alebo nie?
1: To závisí od toho, do akej miery pôjdu eurofondové výzvy s najnižšou byrokraciou a najviac orientované na tie oblasti, na ktoré samozpráva potrebuje peniaze. Kápem. Vy viete, kedy už by mohli byť vyhlasané pre výzvy? Máte tú informáciu? Tú informáciu zatiaľ nemáme, ale je predpoklad, že bolo by to niekedy v priebehu budúceho roka za predpokladu, ak tento rok už na jeseň bude tento náš operačný program schválený.
0: O ja som mal poslednú informáciu, že by to malo byť už niekedy v lete, čo už je za
1: pár dní, dá sa povedať? Treba ale otvorene povedať, že stále nemáme program schválený oficiálne a toto je to ďalšie obdobie, kedy vlastne zbytočne strácame čas. Takže dnes čakať, že eurofondové výzvy z nového programového obdobia budú súčasťou nášho priestoru ešte pred komunálnymi voľbami alebo po komunálnych voľbách bol by to asi falošný optimizmus. Ale samozprávy sú pripravené. Samozprávy sú pripravené, ale uvidíme ešte druhú vec, akým spôsobom dokážu naskočiť práve teraz v na vlnu eurofondov a to v súvislosti s voľbami a v súvislosti s obsadzovaním postov na radniciach v súvislosti s voľbami na vúckach aj s tým, aká veľká môže byť obmena volených orgánov na druhej strane. Bez ohľadu na, vol- na obmenu volených, org- volených orgánov, každý šikovný by mal ten projekt, ktorý má nachystaný už čakať a striehnuť, kedy ho môže podávať. Tak ja dúfam, že tie nové výzvy
0: budeme vidieť čo najskôr a že to že hlavne to využívanie nových eurofondov bude v tom novom období čo najlepšie a v prospech rozvoja regiónov, miest, obci a vidieka. Hostel dnešného podcastu bol ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miesta obci Slovenska, pán Michal Kaliak. Pán Kaliňak, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi, cílo s vami diskutovať.